1: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha, posloucháte frekvenci 98,7 FM a začíná další díl pravidelného pořadu hudba v miléniu. Už máme dokonce 24. rok tohoto milénia a dnes si budeme v tomto pořadu povídat o tématu, které je jistým způsobem nevhodné pro rozhlasové vysílání, protože budeme mluvit o disciplíně, která se zabývá tím, jak je hudba zapsána, spíše tím, než jak zní, totiž o notografii. Ovšem, samozřejmě pro hudební praxi je zápis hudby zásadní tématem a osvětu v oblasti notografie poslední dobou i pomocí přednášek šíří mý dva dnešní hosté nadšení notografové. Jsou to skladatelka, čembalistka a studentka oboru hudebně vydavatelská činnost na Pražské hamu Marie Nečasová. Ahoj Maruško. Ahoj Andra. A skladatel aranžér, výrazná postava tuzemské scény zborového zpěvu a také redaktor hudebního nakladatelství Berenrejtr Jaroslav Šindler. Tak ahoj Jardo. Ahoj, ahoj. Dnešní pořad samozřejmě taky protkneme hudebními ukázkami, byť nemůžeme ukázat posluchačům žádné ukázky notového zápisu, ale to nám nezabrání tedy o notografii hovořit. Co vás vlastně osobně k tomuto oboru přitáhlo, nebo čím vás notografie láká, že jste se ji rozhodli takto blíže zabývat? Maruško.
0: No, u mě to byl takový postupný proces, protože mám celoživotně blízko k výtvarnýmu umění, nevěděla jsem, jestli se budu věnovat hudbě nebo jemu, a tak jsem potom byla takový ten typický student, co začíná školy a odchází z nich. Chvíli jsem byla na knižní grafice, chvíli na muzikologii. A vlastně to potom nějak všechno se sešlo dohromady, když jsem zjistila, že vlastně ten hudební zápis mi připadá, že je vlastně nevyužitý potenciál, co se týče vlastně knih a materiálů v tomhle smyslu.
1: Jarno, jak ty jsi stal redaktorem nakladatelství Beren Reiter a co tato práce obnáší?
2: No, já jsem se stal redaktorem, takže se mi tam vlastně podařilo spojit takové dva zájmy. Nějaké technické zázemí, protože jsem studoval informatiku, takže nějaký ten zájem o tu výpočetní techniku, řekněme, a o tu technickou stránku věci, a zároveň jakožto muzikant zájem o tu hudební stránku a právě třeba o tu notografii, jakožto do detailu zkoumat, jak ten výsledný produkt vypadá. No a v Berta to se nějak líbilo, že můžu nabídnout tyhle ty dvě stránky, a tak jsem tam skončil, a teď jsem tam už. Druhým rokem.
1: Já jsem se zúčastnil workshopu Davida Ebena o Gregoriánském chorálu, což byla částečně teda přednáška, částečně jsme tam ty chorály zpívali. A utkvěl mi jedna taková myšlenka ohledně notografie, kterou on tam vyslovil, že říkal, že vlastně od té středověké hudby, kdy ta notace byla takovým velmi přibližným odrazovým mostkem a hodně se spolehalo na tu tradici. Vlastně hudba během těch staletí došla až do fáze, kdy dneska mnohdy je ten grafický zápis s tím primárním východiskem a to, jak to zní, je třeba až sekundární. Souhlasíte s tímhle pohledem, nebo jaký by podle vás měl být ten vztah mezi jaksi tedy, tou znějící a tou grafickou podobou hudby?
0: No, Mně právě na notách připadá strašně zajímavý, že se v nich odráží to, co je pro tu danou dobu vlastně nejdůležitější, že u těch not vždycky si musíme vybrat, co upřednostníme, ale co tím pádem ztratíme. Takže ty středověké neumy, jak se dělali zpívající niši, co interpretovaly krioriánské chorály, takové značky nad textem, tak vlastně my to z toho už nezaspíváme, kdybychom měli jenom to, ale zároveň vlastně to, že tam nejsou takty, že tam nejsou ty jasné, to nové výšky, tak vlastně máme určitou živost a organičnost. V té notaci, jak ji známe dneska, tak máme naprosto primárně upřednostněnou absolutní výšku a rytmus. Ale třeba věci, jako je barva nebo takové víc abstraktní záležitosti, tak ty tam prostě vůbec nejsou. A to mi na tom přijde zajímavé.
1: Je to vlastně žádoucí, aby všechno bylo naprosto přesně zapsáno a aby všichni tím pádem pak hráli všechno stejně? Neubírá to prostor interpretovi, když je ta notace až příliš přesná?
2: To je dobrá otázka. To se ponově taky vyvíjelo časem a vlastně postupně, řekněme, ta notace, kterou známe, takovou tu klasickou, přestala vlastně stačit, protože jsme právě chtěli v té hudbě zaznamenat ještě víc. Něco, co už Vlastně nejde zapsat, protože ta, jsme postupně nabalovali na tu standardní notaci další a další věci, až to vlastně přestalo jít. Ale i v té tradiční notaci, když prostě si vezmeme nějaký vím, romantickou klavírní sonátu, tak to každý hrát stejně jinak. Furt i to, že to máme velmi přesně napsané, máme tam přesnou výšku, nad přesný rytmus, přesnou třeba vypsaná dynamika, tak to ještě neznamená, že ten hráč si to nemůže udělat po svém.
0: Ono to vlastně i záleží na tom, co skladatel se rozhodne nechat interpretovi a kolik kontroly mu a vlastně kolik prostoru k té interpretaci mu nechá. Připadá mi, že se to vyvíjelo právě k větší a k větší a k větší a k větší kontrole. prostě Barokní noty, se tam prostě zřídka jsou nějaké obloučky nebo cokoliv dalšího, ale počítalo se s tím, že ten interpret to všechno zná a doplní si, když to čím víc jsme šli do půlky třeba minulého století, tak už je tam toho víc a víc, ale zároveň se s tím může nějakým způsobem pracovat. Že třeba těch věcí je tam tolik, že se v podstatě nedají zahrát, a to, jak je z toho ten interpret zoufalí, je součástí toho výkonu. Vlastně se s tím dá nějak pracovat? No.
1: My jsme samozřejmě, ačkoliv posluchači to nemohou vidět do dnešního pořadu, také vybrali i několik ukázek partitur. Ta první skladba je od Děrdě Ligetyho, skladatele, který měl minulý rok z té výročí narození. A je to skladba zvláštní, protože byla zapsána zpětně, jestli jsem to dobře pochopil. Nejdříve vznikla zvuková podoba té skladby, která je napsána pro magnetofonový pásek, jmenuje se Articulation a až po Tedy vznikl zápis, tak jak k tomu vlastně došlo?
0: No, ono to vychází vlastně z toho, že elektronické skladby nemají žádný zápis. My si je můžeme poslechnout, můžeme je nějak vnímat, ale potom, když se o nich chceme povídat, a nebo chceme hledat třeba nějaký zákonitosti v rámci struktury té skladby, tak nemáme jak. A vlastně tady tyhle ty partitur, nebo prostě studijní partitury elektronických skladeb, začaly vlastně vznikat přesně tady z tohle důvodu. A tohle je jedna z nich, která je teda moc krásně výtvarně vyvedená od Rainera Wehingra.
1: Já to jenom popíšu posluchačům, ta skladba je tam rozdělená do jednotlivých sekcí. Je tam v pravém horním rohu legenda, jak si tedy interpretovat jednotlivé barvy, které jsou tam použity. Tak pojďme si teď tu skladbu Artikulacion od Djerdi poslechnout. Posloucháte Radio Klasik Praha, pořád hudba v miléniu. O notografii si dnes povídáme s Marí Nečasovou a Jaroslavem Šindlerem. Právě dozněla skladba Děrdě Ligetyho, nazvaná Artikulacion, která původně existovala jako skladba pro magnetofonový pásek a v 70. letech k ní později byla vytvořena tato krásná studijní partitura, kterou teď nemůžete vidět a která i širšímu okruhu posluchačů umožňuje se ve skladbě lépe orientovat. Když už mluvíme o tom, že tady elektronické skladby často nemají vůbec žádný zápis, dá se třeba očekávat, že v budoucnosti toto bude třeba dělat umělá inteligence, že bude schopná ty elektronické skladby jaksi převádět automaticky do notového zápisu? Protože spousta tvůrců, kteří se tomu žánru věnují, tak prostě ty skladby nezapisuje, není proto důvod.
2: Myslím si, že budoucnost umělé inteligence je asi jako nekonečná, nekonečně otevřená, mm. takže myslím, že i to se asi může stát, že by nám umělá inteligence pomohla nejen s tou klasickou notací někdy časem, ale možná i s převádením toho elektronického zvuku nebo elektronické hudby do notace. On už i v té tradiční notaci existuje nějaký způsob, jak tu elektronickou hudbu napsat, ale vlastně Oproti té tradiční dotaci, která se dá považovat za poměrně standardizovanou, pro tu elektronickou hudbu žádný standard vlastně neplatí. Jsou způsoby, každý nějaké nakladatelství, když už někdy náhodou vydá hudbu, kde i elektronická hudba, tak možná nějaké standardy mají, jak zapisují věci typu, jak se kroutí knoflíkama na elektronických nástrojích, ale zatím to je hrozně neprzkoumané pole. I když ta hudba už je desítky let stará, tak ta notace je velmi, velmi pozadu. Standardizace je taky zajímavé téma, k tomu bych se taky
1: za chvíli rád dostal. Abychom ještě třeba oslovili naše posluchače, kteří nejsou úplně profesionálními hudebníky, já znám spoustu amatérských muzikantů, kteří se noty prostě učit nechtějí, kteří třeba hrají v rokové kapele nebo se věnují třeba psaní písniček, ale prostě nechtějí se učit noty, někteří dokonce vyjadřují obavu, že by to nějakým způsobem ohrozilo jejich kreativitu nebo invenci. Máte pocit, že to prospěje každému naučit se noty?
0: No, každému se nejsem jistá, ale s okolností o tomhle měl moc krásnou přednášku Jarda v listopadu minulý rok, kde se právě zabýval různými možnostmi a pokusy o nějakou reformu tady téhle notace, která je vlastně už nějakých 350 let úplně stejná. A je to vždycky trošku zvláštní, protože existují způsoby, které se můžou naučit prostě lidi, kteří se nechtějí zabývat hudbou profesionálně, jako příkladu tabulatury pro různé nástroje, hlavně teda kytarové a tak. Ale připadá mi, že pokud se člověk chce dostat trošku dál, pokud se chce třeba číst v partiturách pro jiné nástroje, pokud se chce podívat třeba na nějaké zákonitosti nebo si analyzovat pro sebe nějaké skladby, které hraje, tak mi přijde, že ta notace pořád ještě je docela užitečná.
2: To Myslím si to samý, že pokud člověk investuje čas a energii do toho, že sebe učit tu, řekněme, normální tradiční notaci, tak mu to v budoucnu může vlastně hrozně pomoct, kdyby třeba se chtěl rozšiřovat svoje schopnosti, svoje dovednosti ohledně hudby. Ale samozřejmě, když už si jistý v začátku, že bude hrát jenom na kytaru a nechce vlastně od té hudby vědět nic víc, tak třeba ta kytarová tabulatura určitě dobrá. Pak jsou takové ty na YouTube spoustu videí ten piano roll, že prostě jedou ze zhora ty barevné obdělničky přesně míří do těch klavírních kláves. To je taky vlastně skvělý způsob pro lidi, kteří nic víc nepotřebují a nic víc od té hudby nevyžadují. Stejně tak někteří lidé, kteří hodně pracují na počítačích a nahrávají hudbu v těch programech nahrávání, tak když nahrávají midi, tak ta midi notace, která tam je, taky vlastně čtverečky, obdélníčky, které znázorní nějakou délku a výšku not. Je vlastně taky poměrně už dnes pro hodně lidí častý způsob zápisu hudby, ale představa, že z toho někdo behrá naživo, je zatím asi velmi nepravděpodobná. Hmm, ale možná je to pro lajka intuitivnější. Ano, přesně tak, pneš. přesně tak. Je tam rychleji a jasněji vidět, co se děje. Hmm, hmm.
1: No, ty si vybral, abychom neposlouchali dneska pořád jenom Ligetiho, tak ty jsi vybral taky jednu skladbu od skladatele, který se jmenuje Raymond Marie Schaffer. Zemřel před Loní a ta skladba se jmenuje Snowforms, je to zborová skladba, tady vidíme partituru, která je tedy modrá a jednotlivé zborové hlasy jsou na ní znázorněny takovými liniemi, tak mi řekně, jestli to správně chápu, tónová výška je asi jasná v rámci té linie, dynamika je znázorněna tloušťkou té linie.
2: Ano, myslím, že jo, myslím, že přesně tak to je a výška tedy na té vertikální ose, tluška té čáry a dynamika a čas je znázorněný nějaký vlastně po vteřinách nebo po nějakých časových úsecích přesně daných po pěti vteřinách koukám. Mm-hmm. To je, dodejme tedy u
1: novějších partitur poměrně častá věc, že čas tedy není relativně znázorněn takty, ale je zapsán tedy přesně v absolutní hodnotě. Tak si pojďme teď poslechnout tuto zborovou skladbu Snowforms skladatele Raimonda Mario Schaffera. Zpívá venkuverský komorní zbor. Na Rádiu Klasik Praha posloucháte pořád hudba v Miléniu. O notografii si dnes povídáme s Jaroslavem Schindlerem a Marii Nečasovou. Toto byla skladba Snowforms, skladatele Raymonda Marieho Šafra, zajímavě zapsaná takovými bílými liniemi na modrém pozadí, které znázorňují jednotlivé zborové hlasy. A tuto skladbu nám teď zaspíval venkuverský komorní sbor.
0: Mě připadá, že tady tahle partitura je právě moc Krásný příklad toho, jak samotný zápis hudby může přispívat k co nejlepšímu provedení. Vlastně tady tahle partitura je zapsaná na modrém pozadí, ty hlasy jsou znázorněny bíle, jak jsme si povídali s Erdou, tak je to prostě, aby to evokovalo ten sníh. Je to psaný ručně a vlastně když se to člověk představí, že by to někdo převedl do počítače, že by to narýsoval nějakýma přesnými vektorama a tak, tak to vlastně ztratí hrozně moc té povahy a jsem přesvědčená o tom, že ten sbor by to prostě zpíval jinak, trošku jako sterilně a připadá mi, že tady tohle je prostě strašně důležitá součást té notografie, o kterou se tedy já se zajímám úplně nejvíc, jak vlastně ovlivňuje příjemnost toho zápisu to samotné provedení, protože přece jenom skladatel chce, aby to bylo provedeno co nejlíp a připadá mi, že prostě tady tohle je jeden z přímých způsobů, jak to vlastně ulehčit a zlepšit a přivést na lepší úroveň.
2: Mhm. Tohle je to je paradoxně pro tu hudbu, pro ten výsledek zvukový, který on od toho chtěl, je. Tenhle typ zápisu jenom vlastně bílá čára, bílé vlny, které jsou prostě navazují jedna na druhou. Je vlastně jednodušší způsob, jak docílit toho, co on o toho chtěl. Hmm. Kdyby se to převedlo do klasické notace, tak by to byla, vypadalo by to hrozně složitě. Což by už samozřejmě spoustu interpretů, spoustu zborů mohlo odradit od toho, aby to vůbec dělali. A navíc by vlastně ještě nemuseli dosáhnout toho, co on opravdu o toho chtěl. Takže přesně, když se dostáváme dneska do moderní do modernější hudby někam kdy už nám ta klasická notace nestačí, tak vlastně vůbec není špatně uhnout někam jinam a vymyslet si nějaký jiný způsob, který furt bude intuitivní, ale vlastně výsledku jednodušší. Hmm.
1: Jasně, to je jeden typ grafických partitur, které tedy jsou tvořeny s takto jasným záměrem. Kde pak najdeme tu hranici, kdy už to není tak úplně partitura, ale je to obrázek na základě, kterého ten interpret něco improvizuje, řekněme?
0: No, nevím, jestli ta hranice je úplně jasně vymezená, ale vlastně skladatel se prostě může rozhodnout, že některé věci jsou pro něj důležitější než přesně daná výška tónu. A potom si přesně, vlastně úplně podobně jako u té tradiční notace, rozhodne, jak moc velkou kontrolu chce mít. A jestli je pro něj prostě důležitější nějaká emoce nebo pocit z toho tónu nebo zvuku, který vyluzují ti interpreti a nebo vlastně přesnější tóny, které chce slyšet. Takže mi připadá, že je to trošku rozmazená ta linie a že vlastně spousta tady těch grafických partitur nebo obrázkových má v sobě prostě určitou součást něčeho, co není tak dané, jak jsme na to zvyklí. Ale upřednostňujeme tam přesně třeba tu barvu anebo ty trošku abstraktnější hodnoty, které se nám ztrácí v té tradiční notaci. No. Mm-hmm.
1: Takže to, že vlastně skladatel toho interpreta nějakým způsobem inspiruje už jenom tím, jak ta partitura vypadá, tak to je vlastně taky určitý autorský vklad.
0: No přesně, právě to je to, že skladatel může předat trošku svého záměru a trošku své vlastní osobnosti už jenom tím, jak to napíše. A Připadám, že to je prostě nezanedbatelná věc, kterou ti interpreti nějakým způsobem vnímají. Akorát není úplně měřitelné.
2: Uh-huh. Podle mě tak ještě pak hodně záleží na tom, co k tomu ten autor dodá, protože často ty grafické partitury mají nějakou tu legendu, které jsme mluvili předtím, nebo nějaké vysvětlení. Ale může se stát, že ten autor se rozhodne ani tohle k té partituře nedodat a ten hráč v tu chvíli jako je postaven do situace úplně, může být pro někoho nekomfortní, pro některé lidi, kteří se v této hře pohybují už velmi asi normální a v tu chvíli ten přínos toho interpreta, ta volnost té interpretace vlastně je hrozně důležitým prvkem v té hudbě. No. Mm. Manuško, ty si taky
1: jako jednu ze skladeb do dnešního pořadu vybrala slavnou Ligetiho skladbu atmosféry. Proč je právě tato skladba tedy z notografického hlediska zajímavá?
0: No, je to skladba pro velký orchestr a Ligeti v rámci tedy svého typického způsobu práce z takzvanou mikropolyfonii, rozděluje každou sekci do mnoha skupin A vlastně každá ta malá část té jedné skupiny prostě nastupuje skoro neznatelně v určitých vlnách a je hrozně zajímavé pozorovat, jak vlastně i pro člověka, který třeba neumí číst naty, tak ta partitura je hrozně sugestivní, My tam vidíme prostě to, kdy se to zhušťuje, kde tam prostě toho zvuku je víc, jakým způsobem nastupují za sebou v těch vlnách. Je to podle mě i graficky strašně zajímavá partitura. Mm-hmm.
1: Přitom se jedná v tomto případě o poměrně konvenční notaci, tedy úplně. úplně konvenční. Dobře, tak si teď pojďme poslechnout, jak to zní. Část z Lietyho skladby Atmosféry nám zahraje Berlínská filharmonie, diriguje Jonathan than not na Rádiu Klasik Praha posloucháte pořád hudba v miléniu. O notografii si dnes povídáme s Marí Nečasovou a Jaroslavem Schindlerem, a toto byla skladba Děrdě Ligetiho, jedna z jeho nejznámějších kompozic, nazvaná atmosféry, ze které nám teď úryvek zahrála berlínská filharmonie pod taktovkou Jonatana Nota. Povídali jsme se o tom, jak se ty jednotlivé hlasy tedy v té skladbě postupně přidávají, což i vizuálně, jak si vypadá velmi sugestivně. Nicméně, ty si taky objevila jednu starší skladbu, která vlastně využívá podobný princip. Kánon pro 36 hlasů frankovlámského skladatele jménem Johannes Okechen, tak dá se říct, že Ligeti nevymyslel nic úplně zase tak převratného.
0: <laughs> to bych úplně neřekla, ale je pravda, že Ligeti měl tohoto skladatele moc rád a že tou svojí mikropolifoní na něj může určitým způsobem navazovat. Nejsem si jistá o konkrétní vztahu zrovna k téhle skladbě, ale když se podíváme na přepsanou partituru tady tohohle rozsáhlého kanonu tak vlastně tam určitý podobnosti můžeme najít, ale když to poslechneme, tak se nejsem jistá, jestli bychom úplně prvoplánově by to tam slyšeli.
1: Tak pojďme si tu skladbu rovnou poslechnout, protože je krátká. Kanon pro 36 hlasů nám zaspívá ansámbl Welgas. Posloucháte rádio Klasik Praha, toto byl kanon Deo Gracias pro 36 hlasů, ačkoliv dodejme, že od nějakého okamžiku ty hlasy už drží stále ten týž tón. Není to tak, že by byli celou dobu v pohybu?
0: No, od něj se tam. Je to třeba rozděleno na ženskou část, mužskou část. Myslím, že v jednom okamžiku zpívají úplně všichni, ale je to opravdu no, není to rozhodně celou dobu.
1: <laughs> Jasně. Tak tuto skladbu jsme teď poslouchali v podání ansámblu Huelgas a v dnešním pořadu hudba v Miléniu si povídáme s Marí Nečasovou a Jaroslavem Schindlerem o notografii. Už jsme tady dnes zmiňovali elektronickou hudbu, zmiňovali jsme tedy využití počítačů. Tak co notační programy? Jardo, jakým způsobem vnímáš notační programy a jejich jaksi vliv, který měli na notografii v průběhu posledních desetiletí. Vnímáš je pozitivně nebo negativně?
2: No pozitivně určitě, že je máme a nemusíme ty věci dělat tak, jak se dělali dřív. Nemusíme je rýt, nemusíme je vydlabávat z folí a podobně. Ale to, že začaly vznikat notační programy, se dá říct, že tu hudbu trošku zakonzervovalo. Obzvláště pro ty autory, kteří chtějí ty noty psát právě jinak, chtějí dělat nevím, grafickou partituru nebo něco mezi. K tomu jim dnešní dostupné notační programy moc nepomůžou. Já vždycky říkám, dá se všechno, ale někdy to bolí. <laughs> ale ano, přesně tak. Pomáhají nám v tradiční notaci velmi dobře, velmi nám urychlují práci typu práce s velkými ansambly, pak vytváření partů pro jednotlivé hráče, s transpozicí, že nám dneska ty programy dokážou tu hudbu přehrát, takže když člověk skládá, tak automaticky má rovnou zpětnou vazbu. CCA, jak to bude znít, v tomhle nám jsou ohromnou pomocí. Hmm, ale ty notační
1: programy nicméně se taky nějakým způsobem vyvíjejí, to znamená, postupně se do nich i jaksi různé modernější způsoby zápisu začleňují, takže to se asi dá očekávat, že to se v průběhu příštích let bude stále zlepšovat.
2: Určitě ale zna, u grafických partitur, vím, že autoři dneska pracují nejen v notečním programu, ale vedle toho ještě v grafickém programu a pak to pojí dohromady, aby to dohromady dávalo smysl mm. a dalo se to tímhle způsobem vytvářet, protože sám ten třeba program zatím moc neumějí pracovat s grafikou jako takovou. Mm-hmm. Jak se díváte na takovou tu častou stížnost, kterou slychám občas od skladatelů,
1: zejména starší generace, že ty počítače pak způsobují, že skladatelé jaksi mají tendenci psát i nehratelné věci a podobně? Je to reálný problém, nebo setkáváte se s tím v praxi?
0: Zrovna téhle stížnosti jsem, nejsem že jsem slyšela. Já jsem právě myslela, že, že ta stížnost bude ta, že prostě skladatelé jsou trošku uzavření v tom, co vlastně je v tom programu nejlehčí. Že vlastně i když by něco třeba bylo intuitivnější znázornit právě třeba graficky anebo jakkoliv nestandardně, tak vlastně se do toho nepouští a vlastně připadá mi, že to potom může trošku oblivňovat to, co píšou. Ale teda o tom, že by něco nehratelného, to jsem myslela, že byl problém teda vždycky, ať už s nebo bez.
2: Samozřejmě, ten natační program umí třeba říkat, kdy ta věc je mimo rozsah toho nástroje. začínám vám, že vám ty notové hlavičky označí červeně třeba, ale už vám nepomůže v tom, jestli ten nástroj bude v rámci celého toho orchestru třeba v nějaké konkrétní poloze slyšet. A na to už to asi člověk musí Trošku studovat a v tom žádný notační program nepomůže.
1: Já no, bych to vysvětlil. Ta výhrada asi spočívala v tom, že ten počítač tím, jak zahraje cokoliv, hmm. tak že pak může
2: skladatel mít trošku nerealistické požadavky. To se určitě může stát, ale přesně podle od toho jsou hmm. pak ty školy a ta zpětná vazba, že se člověk s tím dílem stoupne před ten orchestr a ten mu řekne, mm, takhle to nejde. Tak asi pak je to na tom autorovi, by se sám tohleto to učil a víc a víc chápal.
0: No, nebo řekl, že to je prostě záměr.
2: Hmm. Přesně tak. <laughs> Ještě
1: abychom se dostali k tématu té standardizace, o které už jsme tady na začátku pořadu hovořili. Je jasné, že z hlediska notografie tedy asi velkým soustem je právě ta soudobá hudba, kdy se objevily různé moderní nástrojové techniky a vyjadřovací prostředky, které nemají ještě úplně jednotný způsob zápisu. Spousta skladatelů má jaké specifické požadavky. Tak existuje na světě nějaká moc úřední nebo jiná, která by toto dokázala sjednotit, nebo musíme počkat, který způsob zápisu vyhraje.
0: Nejblíž úřední moci má podle mě knížka Elaine Gould Behind Bars, která to v roce 2011 tak nějak to, co bylo, dala dohromady, Já ale fakt, že vlastně se tam úplně jako nějak rozsáhletou moderní hudbou, nebo moderní současnou hudbou nezabývá. A že existuje spousta technik, které už jsou vlastně dost častý, není to nic neobyklého, třeba nejvyšší možný tón, který je schopen ten interpret zahrát, které prostě tu jasnou značku standardizovanou ještě nemají, mně osobně připadá, že to prostě může přispívat k tomu, že se interpretí té hudby bojí, protože prostě vidí třístránkovou legendu, přestože tam spousta věcí je dost klasických, malo se s tím setkat nekoliv jinde, tak najednou se to je jinak. Další věc je, co se musí pamatovat a prostě stres, ale připadá mi, že se to asi bude muset postupně nějak sjednocovat. Jedině, že by někdo podobně skvělý jako Elaine Gould napsal nějakou podobně vlivnou knížku jako Behind Bars... Nevím, co myslíš.
2: Existují knížky, nějaká moderní notace 20. století a myslím, třeba i John Cage má nějakou knihu o notaci, ale to, to jsou je všechno takové jako. Píš
0: takový umělecký dílo. Přesně,
2: to jsou takové pokusy o nic z toho nemá za cíl, něco standardizovat si myslím.
1: Mně hmm. no, jde o to, že třeba v případě pravopisu prostě existuje jako ta zákonodárná moc. Tady nějaký ústav pro jazyk český. A pak tu soudní a výkonnou moc dělají ty učitelky známkující <laughs> diktáty potom těm dětem ve školách. Ale u té notografie je
2: úplně nic takového není, tak jakým způsobem by se to podle vás mělo teda dělat? Je to asi na těch nakladatelství a na těch autorech, když je nějaký dost vlivný autor a něco vymyslí, tak možná se to pak na základě toho začne používat, ale vlastně podle mě to nejde, protože každý autor třeba chce trošku něco jiného a právě to, že když se dostáváme do té současné hudby, tak každý hledá vlastně spoustu autorů se snaží hledat něco nového. Tím pádem proto ještě žádný zápis a značka není. A nebo například žádný další autor už to nebechtí chtít dělat, protože už to někdo dělal a zase sebe snažili by se něco jiného. Takže to, to množství těch technik a množství těch způsobů zápisu a všeho je prostě nepřeberné množství otázek jestli je vůbec šance to někdy nějak udělat z nějaké balíčky a prostě to nechat pohromadě.
0: No ty snahy prostě byly, obzvlášť teda v reakci na 50. a 60. leta minulého století, kdy vlastně se s tou gnozací experimentovalo nezřízeně úplně a vznikaly naprosto neskutečné věci. Uh, Potom se udělala jakási konference v belgickém Ghentu, kde prostě byla nějaká snaha to sjednotit. Vznikly další a další knížky o notografii, akorát je prostě problém, že to bylo v roce 1974, prostě před 50 lety a, a od té doby nejenom elektronika, která se stala prostě větší a větší součástí klasické hudby, ale vlastně i další a další techniky, tak vlastně, když je to něco absolutně netradičního, tak asi dává smysl si pro to vymyslet nějakou značku, popsat to a dát to do legendy, ale Připadá že i celé minulé století se používaly věci, které ale stále se jednocený nejsou, jakkoliv vlivní skladatelé psali cokoliv, takže mi připadá, že jedině tak, že se na tom shodne celá skladatelská komunita, což podle mě prostě není možný.
1: <laughs> takže interpretům prostě nezbývá, než se učit celou řadu různých způsobů zápisů. A číst stránkové legendy. <laughs> <ale>. <laughs> No tak, abychom nekončili pesimisticky. (laughs) Jarno, ty jsi tedy teďka o notografii hovořil v listopadu také na přednášce. Jakou nejzajímavější otázku si tam dostal?
2: No musím říct, že když jsem na konci ukazoval nějaké neúplně graficky pěkné noty, ve smyslu, že udělá ten notační program nějak a nikdo si s tím nedal práci, aby to vylepšil, tak jsem tam nějak prostě prohlásil, že to není hezký. A jeden student se zeptal, který vlastně není muzikant, se ptal, a co na tom není hezký. A to byla vlastně hrozně těžká otázka, protože my už to máme nakoukaný, víme, co na tom nějak sledujeme a teď z toho ta říct, tady nejsou hezké sklon něčeho a rozmístění a, a, a takhle je vlastně hrozně těžká otázka. Takže Vlastně fotografie je prostě taky věda, stejně jako typografie. A jak má vypadat hezký text, tak jak má vypadat hezké noty, je taky vlastně. A nejen hezké, ale pro muzikanty hlavně jako ergonomicky správné. To znamená, aby nás to nikdy nezdržovalo, aby nás to nikdy neštvalo, aby se nám dobře otáčely stránky a aby se nám dobře četlo z řádku na řádek. My to musíme sledovat hrozně pod drobnohledem a řešit věci do detailu. Takže dostat otázku, proč to vlastně není hezký, je vlastně hrozně náročná otázka zodpovědět úplnému lajkovi, který tomu vůbec nerozumí a vidí jenom noty. Mm-hmm. No jasně, s tou to samozřejmě taky úzce souvisí. Existuje nějaká
1: příručka si typografických pravidel pro sazbu not?
2: To, co tady Maruška zmínila od Lenguld, to Behind Bars je teď asi taková notografická bible současná. Nic lepšího tady asi nemáme. V českém jazyce nemáme vůbec nic. Tady vyšla knížka notografie od Ivo Zellingra někdy.
0: A ještě Ivana Loudová mám pocit. Taky... A jo, ale Ivana Loudová
2: až... je spíš vojstor. Voice...
0: No, no, ale no. jsou tam ty příklady. A jsou tam
2: příklady, ano. Ale vlastně o těch pravidlech jako takových třeba ten Zellingr, to je někdy. Bych si vymýšlel, Taky bych řekl 70. léta, nebo tak něco. No tak, minimálně
1: v tom českém jazyce je to tedy na vás a <laughs> budeme se
2: těšit v dohledné době <laughs> na Maruška to studuje, tak. nějakou
1: srozumitelnou, komplexní publikaci o notografii v češtině, jejíž autorkou tedy bude buď Marie Nečasová, nebo Jaroslav Schindler mít dnešní hosté v tomto pořadu.
0: Ještě bych doplnil k těm přednáškám. Byla to série přednášek od listopadu do prosince minulého roku, které jsme pořádali s ateliérem typografie a tvorby písma s jeho vedoucím Filipem Krán pro tamní typografy, protože právě jeden z těch problémů je ten, že lidi jako Jardé málo, kteří ovládají jak ty písmené fonty, tak ty hudební. A vlastně připadalo mi, že je to jedním z důvodů, proč ta notografie tak stagnuje, tak jsme vlastně po určitých možnostech a debatách vytvořili tady tuhletu sérii hlavně teda pro studenty grafických oborů, aby trošku líp viděli do toho světa hudby. A vlastně na základě toho potom teď už vzniká nový design pro notové edice nakladatelství AMU, naše univerzitní nakladatelství, takže se určitě máte na to těšit.
1: Tak já vám moc děkuji, že jste přišli. Děkuji, že jsme si mohli o notografii tady na rádiu Klasik Praha dnes popovídat. Uzavřeme to liget jeho skladbou Provarhany, tedy částí jeho skladby Volumina, která je taky zapsaná jako grafická partitura. A taky je to ten případ, kdy je to vlastně intuitivnější, než kdyby to bylo zapsáno klasicky, říkám to správně.
0: Ano, je to tak. Je to skladba Provarhany, která není znázorněná notami, ale takovými vlnami vybarvenými černou barvou a občas třeba jenom A vlastně to znázorně klastry vlny zase u které ten člověk má rukama a nohama na ty manuály všechny hrát. Kdyby se to napsalo v notách, tak vlastně zdaleka nevidíme tak moc ten pohyb, který tam vlastně fyzicky probíhá.
1: Tak posluchači si to teď mohou představovat při poslechu tohoto úryvku ze skladby Děrdě Ligetyho volumina. Navarhany nám zahraje Franz Müller. navarhany v kostele svatého Jakuba v Líbeku a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Hosty dnešního pořadu byly Jaroslav Šindler a Marie Časová.
0: Hudba v miléniu